0: .com para detalles.
2: Bienvenidos, este es el podcast Amigos con eh, Henry, con José Bicentenario y su servidor, el podcast de TUDN, para platicar, bueno, de una semana muy, muy especial, una semana muy intensa, eh, muy intensa que vivimos de NFL, eh, espectacular, tanto en el terreno de fuego, Henry, como también... En la transmisión, porque fueron en total, entre sábado y domingo, en Canal 5, 21 horas y 13 minutos. ¿Cómo estás, Henry? ¿Ya recuperado? Ya, ya, Toño, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para Pepe, para toda la gente que nos eh, ve a través de YouTube, que nos escucha a través de Spotify, de Apple, en fin. Eh, sí, bueno, la verdad es que eh, pues estamos acostumbrados a esto, ¿no? Eh, Hace muchos años que hacíamos la tazoniza y los dobles partidos de los domingos y también los dobles juegos que hemos hecho de béisbol, ¿no? en Liga Mexicana principalmente. Entonces, pues es algo eh, muy acostumbrado para nosotros, pero eh, digamos que quizás no siempre con la relevancia de lo que tiene ahora, porque fueron tres partidos el sábado, tres partidos el domingo, eh, en esta jornada histórica nunca antes en la televisión abierta de nuestro país o inclusive en la televisión de paga, una sola compañía había transmitido todos los juegos. Y ahora tuvimos los seis y nos vamos a seguir este fin de semana con los cuatro que se van a dar. Y eh, pues también esto nos lleva a la reflexión de que lo importante no es cómo inicias, sino cómo cierras la campaña. Porque los tres equipos que llegaron más lejos sin derrota, Pittsburgh que estuvo con 11-0, Tennessee Seattle con 5-0, que llegaron a postemporada, pero ya están fuera. Ya nos despacharon, efectivamente. ¿Cómo estás, Pepillo? Un abrazo. Muy bien, mi
3: Toño, un abrazo para ti, para el Enricón, para
2: todos nuestros amigos que nos dan su respaldo
3: y que siguen el podcast de los tres amigos cada semana. Pues estamos muy contentos y sobre todo que vivimos en una experiencia muy especial, muy particular, por lo que ya platicaba en el Enricón, que tuvimos tres juegos de playoff el sábado, tres juegos el domingo. Así que fue un auténtico banquetazo de emoción y lo que viene todavía va a estar mucho mejor con la doble cartelera que vamos a tener el sábado, el domingo, en lo que son los juegos divisionales. Así que tenemos mucho con qué entretenernos.
2: Pero mucho, mucho, efectivamente. Bueno, entrando en materia, Henry, ¿eh, ¿qué te sorprendió? Eh, ¿Qué esperabas de, de estos seis partidos? ¿Cuál es el mejor jugador de, del fin de semana desde tu punto de vista? Ha sido un, un análisis rápido de de esta doble jornada increíble que se vivió de NFL? Pues mira, yo eh, voy a destacar a Lamar Jackson, el cuervo de los cuervos de Baltimore, porque él tenía una, un una losa muy pesada sobre sus hombros, sobre sus espaldas, eh, porque eh, pues era un gran que había sido el jugador más valioso de una campaña, pero que en postemporada cuando realmente cuenta, cuando se escribe el legado de los jugadores, iba con cero grados y dos perdidos y además el año anterior una postemporada infame y ahora eh, no solamente se llevan la victoria, sino que también le ganan a los titanes de Tennessee en esta eh, rivalidad que es muy particular porque es el quinto juego que tienen en postemporada entre ambos y siempre ha ganado el equipo visitante entonces yo destaco eh, lo que hace eh, la Mark Jackson que además fue fundamental en este partido, y del otro lado, pues así como lo vendieron, era la Mark Jackson en contra de Derrick Henry, y los cuervos estaban muy bien preparados para detener a Henry, creo que les sirvió muchísimo el partido que tuvieron entre ambos en la campaña regular, y pues yo me quedo con la Mark Jackson
3: tú Pepillo. Bueno, a mí me gustó mucho el desempeño de Josh Allen, ¿no? Josh Allen que tuvo una temporada extraordinaria con los Bills de Buffalo que por fin pudieron ganar el título de la división después de 25 años, tienen su primera victoria en playoff después de 26 años, y todo fue también por el gran trabajo que hizo Josh Allen, ¿no? y, y lo demostró en la fase regular, y por supuesto, en el, eh, en el partido de Comodines, en donde pues sí, batall batallaron, pero finalmente pudieron derrotar en ese partido a los potros de Indianápolis, que dieron una muy, muy buena pelea con el eterno Philip Rivers, pero Creo que Josh Allen es de los candidatos, pienso yo también, que va a pelear fuerte el nombramiento a más valioso de la, de la campaña del 2020. Y, por supuesto, también sumaría a Estefón Diggs. ¿no? Estefón Diggs fue un cañonazo y creo que marcó diferencia la presencia de él como receptor. Me quedaría yo con
2: Josh Allen. Fíjense que para no repetir lo que ya mencionaron ustedes, yo agregaría a, al tándem de Nick Chubb y de Karim Hunt ese, ese par de corredores, por supuesto que Baker Mayfield es el que dirige la orquesta no ahí en, en, en Cleveland, pero estos dos, qué bárbaro, son una pesadilla. O sea, ¿cómo, cómo lograr detener a, a dos corredores tan buenos como tienen los Browns? Y, y bueno, digo evidentemente Pittsburgh y ahorita vamos a, a la decepción del fin de semana, que a lo mejor ahí sí vamos a, a coincidir, o quién sabe, no porque también está de candidato ciaro pero eh, lo, lo que hace eh, Kareem Hunt, lo que hace Nick Chop, esa combinación realmente fue letal para Pittsburgh, porque sí les entregaron muchos balones, sí cometieron eh, gravísimos errores los aceleros, pero hay que saberlos aprovechar. Y los rounds los aprovecharon. Y, y prácticamente les dieron un golpe de knockout en el primer round. no, O sea, 28-0 después del primer cuarto, por más que tiró pases el Big Ben y por más que eh, rompió récords y demás ya no le alcanzó, era, era demasiada la diferencia como para que consiguieran regresar, así que yo, yo me quedo con, con los Browns de Cleveland eh, Henry, la, la decepción máxima del fin de semana es Pittsburgh Sí, definitivamente eh, y, y bueno, también a tomar en consideración lo que mencionábamos de los dos años anteriores en el fin de semana de Comodines en donde de los eh, ocho partidos en seis habían ganado visitantes bueno ahora fueron cuatro visitantes los que ganan de seis partidos siguiendo con la tendencia también de esta campaña en donde por un partido pero ganaron más juegos los visitantes que los locales eh, y sobre los acereros sí eh, fue un eh, partido en donde yo hubiera puesto como, como favoritos a los Browns si es que hubieran tenido a Kevin Stefanski, su entrenador en el, en el estadio, pero como se dio la situación del coronavirus, y él es importantísimo, la relación que tiene con Mayfield, pues, eh, y además Stefanski que terminó viendo el partido en el sótano de su casa, pidió que no hubiera ni amigos, ni familiares, ni nada con él eh, eh, pero, pero hablando acerca de los aceros estrictamente eh, sí se habla de post -temporada, pero como si fuera una temporada extra, eh, borrón y cuenta nueva, y no es así en realidad es una eh, continuación de lo que has hecho en las jornadas anteriores. Y en las jornadas anteriores, Pittsburgh tenía un ganado y cuatro perdidos. Y los aceleros no corrían. Era un equipo... Eh, predeciblemente predecible si es que se me permite la expresión eh, porque pues es una escuadra que pues eh, sabes que no corre y entonces va a pasar y entonces vienen pasecitos de tres o 4 yardas y lo estaban esperando los Browns eh, y si es, eso le sumas evidentemente que desde la primera jugada ofensiva apenas se habían ido 14 segundos en el partido y ya estaban ganando los Browns con ese mal centro de Marquis Ponzi para Rotisberger, que bueno pide uno noventa y tantos y aún así lo voló el centro de los eh, acereros y luego las intercepciones, y como mencionas, que pudieron capitalizar esas oportunidades los Browns de Cleveland, eh, y todavía Pittsburgh se acercó y se acercó, y de alguna otra forma se ha recordado aquel juego de comodines entre ambos de la campaña del 2002, cuando también Cleveland tenía una gran ventaja, los aceleros se acercaron a 12 puntos, quedaban tres minutos y medio hace 18 años, y le sacaron el partido Bueno, pues ahora también se colocaron a distancia De ese tipo Y los Browns fueron capaces de responder Cuando Pittsburgh vivía sus mejores momentos Pero bueno, yo sí creo que es un momento de de reflexión para Pittsburgh, de qué es lo que van a hacer para la próxima campaña eh, Rotisberg está en la posición de Drew Brees en donde si él quiere regresar, va a regresar le queda un año más de contrato pero sí también es tiempo para que empiecen a pensar en qué viene más adelante porque Mason Rudolph no es la respuesta para Pittsburgh y porque tienen que ver qué es lo que hacen por tierra solamente promedieron 84 yardas por partido, solamente 3.6 yardas por acarreo y así, si quiere ser contendiente no se puede ir a ningún lado
3: no, fíjate que en realidad pienso yo también que, que la gran sorpresa fue la eliminación de Pittsburgh, sobre todo tomando en consideración que su rival eran los Browns de Cleveland. Los Browns llevaban 17 derrotas consecutivas visitando a los acereros en el Heinz y ganaron por las circunstancias que ustedes están, están platicando, ese equipo de Pittsburgh que ganó los 11 primeros y que luego vino una racha de tres derrotas consecutivas y el equipo que les pegó primero fue el de Washington. Y a raíz de ahí empezó el cuesta abajo de los acereros, que la única victoria que lograron después fue derrotar a los potros de Indianápolis con muchísimos trabajos, un regreso tremendo al final para sacar la victoria apenas, muy apenas, y asegurar el título de la división. Pero sí... Sí, yo me quedo con esa, esa gran decepción que fueron los acereros, sobre todo por el gran comienzo en el partido que transmitimos el domingo. Tuvieron un muy buen repunte en el tercer cuarto. Tenían el momento del juego y aquella cuarta oportunidad a medio campo a una yarda y que deciden entregar el balón. Creo que fue un punto de quiebre, un parteaguas muy importante para que después reaccionara Cleveland y terminaran eh, ganando el partido los Browns. Eh, pero también... Rápidamente les comento que para mí fue una gran decepción Seattle, yo le tenía mucha fe a los halcones marinos, los halcones que terminaron con cuatro victorias de manera consecutiva, pero su actuación a la ofensiva fue decepcionante totalmente, aunque enfrentaron eso sí a la mejor defensiva de la NFL que era la de los carneros, pero 15 días atrás les habían ganado, les ganaron si no mal recuerdo 20 a 9, me decepcionó mucho la actuación de de, de los halcones marinos de Seattle y Máxime estando en casa, creo que eran grandes favoritos para, para seguir vivos.
2: Pero es que era, era desesperante, hablando de ese partido, era desesperante, en cada jugada había presión sobre Wilson, no, no había forma de que estuviera tranquilo Rossell Wilson y bueno, lo capturaron cinco veces, pero lo apresuraron como 20 una cosa de locos, digo sí está Aaron Donald por supuesto, y hay muy buenos jugadores en esa defensiva de, de, de Los Ángeles, por eso es la defensiva número uno de la NFL pero en realidad eh, no, no, no puede ser que te presionen todo el partido y así, así ocurrió con Russell Wilson sí fue decepcionante, sin duda sin duda pero bueno, ahora ya inclusive hay quien piensa que los carneros con esa defensiva le pueden hacer partido a Aaron Rodgers y a los empacadores de Grim. Estoy totalmente de acuerdo. Y es que los carneros fueron construidos para ganarle a los halcones marinos para tumbarlos del primer sitio de su división, no se logró como tal en la campaña regular, Seattle gana el oeste de la conferencia nacional pero son equipos que se conocen perfectamente y eh, el equipo de los carneros eh, en base justamente o con base a su defensiva se llevaron la victoria, así es como se ganan los partidos en la postemporada es con defensiva y corriendo el balón y eh, pues también a destacar lo que sucede porque John Wolford iba ha iniciado, ha hecho, inició el partido por los carneros, pero viene ese golpe durísimo en la cabeza y tiene que aparecer Jared Dos, que pues eh, había sido operado del pulgar dos semanas atrás, eh, pero que lo hizo bastante bien. Y ahora, pues, eh, estoy de acuerdo contigo, Toño, va a ser una prueba interesante para eh, los eh, empacadores de Green Bay. Eh, y Aaron Rodgers y compañía en el Lambó frente a la defensiva de Carneros porque no me queda la menor duda que el ataque de Green Bay es muy bueno pero también van a enfrentar a una defensiva que es eh, realmente estupenda y muchos dicen que Siguate es el mejor defensivo de la NFL, el jugador de los acereros que tuvo 15 capturas, que encabezó ese departamento pero él viene de la parte externa entonces, él tiene vía hasta cierto punto libre para ir sobre el mariscal de campo, pero lo que hace Aaron Donald para mí es el mejor defensivo que existe en la NFL. Si me dijeras, oye, eh, tienes una selección para iniciar un equipo de expansión, un jugador defensivo, sin duda me llevaría a Donald, porque lo que hace, cómo despedaza la línea eh, rival y cómo le abre también carriles a sus compañeros, casi siempre cuando le envían un par de hombres, es, es un jugadorazo, ¿no?
3: Y fíjate, abundando en lo de Seattle, rápidamente les digo, la defensiva que... Había sigue, mejorado... sigue sangrando
2: la herida, Toño.
3: Sí, sí, ya vi, no. ya vi. Bueno, estoy diciendo lo que, lo que pienso que sucedió. La defensiva de Seattle había mejorado una barbaridad. Era muy porosa una coladera al principio, pero después se aplicó con el regreso de, de Jamal Adams, con la contratación de Carlos Dunlap. Estaba de maravilla y sin embargo en el encuentro del fin de semana les pasaron por encima, sobre todo el novato Cam Akers que les corrió 131 yardas, además recepciones, les hizo un touchdown, etcétera, pues también fue un factor esencial que la defensiva no fue tan sólida como en los juegos anteriores.
2: Bueno, pasando a los partidos que vienen el fin de semana, eh, bueno, Green Bay en contra de Carneros es el, es el primero, eh, es, una, es un reto interesantísimo para Aaron Rodgers. Eh, si quieren, vamos rápido con pronósticos. ¿Piensan que Rogers lo va a resolver? Pues Mira, si quieres, y como preámbulo, y ahora voy con esto, pero como preámbulo de los juegos divisionales que vamos a tener este fin de semana, se ve claramente un cambio generacional en la posición de Mariscal de Campo en la conferencia americana. Porque los más veteranos son Mahomes y Mayfield, con 25 años de edad. Sí. Y luego vienen con 24 años Lamar Jackson y Josh Allen. Eh, mientras que en la conferencia nacional la situación es diferente porque ahí tienes los 43 años de Brady, tienes los 41 años de Brady, los 37 años de Roger y el más joven es Jared Off con 26 años. Entonces es un cambio generacional contundente en la conferencia americana con respecto a la conferencia nacional. Está, está buenísimo, es muy buen punto ese, ¿eh? muy sí. buen punto la verdad. La verdad es que sí, me, me pareció interesante este dato, pero bueno, eh, yo creo que los empacadores deberían ganar este partido, sí quiero ver a Jared Goff. Eh, que debe estar en el terreno de juego para el partido de este sábado eh, aunque lo hizo bastante bien en contra de Seattle, pero las condiciones el frío y probablemente el viento, el campo lambó esto es algo que los empacadores no habían tenido a su favor en la época de Aaron Rodgers, ser el número uno de la conferencia, y creo que es una situación que puede pesar en este partido, independientemente del ataque de Green Bay, que lució verdaderamente sensacional la temporada y sí, o sea, el partido no tanto se va a definir por lo que pueda hacer Goff en contra de la defensiva de Green Bay, sino del otro lado del balón, lo que le dejen hacer a Aaron Rodgers en contra de la defensiva de carreros, pero creo que, creo que Green Bay debería ganar.
3: No, yo también pienso que, que los empacadores y Máxime, ya con su semanita de descanso, están tranquilos y tienen la gran ayuda de que estarán en casa con el frillazo al cual están acostumbrados, y Aaron Rodgers, que tuvo una campaña extraordinaria por tercera vez en su carrera Alcanzó y rebasó la frontera de los 40 pases de anotación es un muy serio candidato quizá el que, el que más suena para llevarse el título de más valioso de la campaña y sí tienen unas ar tienen armas muy importantes los empacadores de Green Bay para derrotar a los carneros y no, no obstante que eh, van a prescindir de los servicios y que de Bactiari, no que es uno de sus mejores lineros ofensivos quien seleccionó al final del el calendario regular, pero con Davante Adams, con este muchacho A.J. Dillon, que lo hizo requete bien al final, en fin, creo que Green Bay debe de pasar por encima de los Cardinals.
2: Yo también creo que Aaron Rodgers va a ganar el MVP, 48 pases de touchdown sí. y 5 intercepciones, qué bárbaro, qué, qué temporada. Bueno, ahí no vemos sorpresa. Para el domingo, el otro juego de la Nacional va a ser Tampa en contra de Nueva Orleans, otra vez frente a frente Brady y Brice, así empezaron la temporada así empezaron la campaña se enfrentaron, luego se volvieron a enfrentar y las dos veces Brice terminó con victoria sobre Brady, será una historia distinta ahora o Brice se lleva la barrida y el boleto a la conferencia a la final de conferencia nacional Este partido el domingo a las 5.40 de la tarde por cierto estaba viendo el clima eh, para Green Bay del próximo sábado, temperatura máxima 1 bajo cero, temperatura mínima 8 bajo cero, y si eso le sumas el viento, en fin, el factor de congelación no va a ser nada sencillo para los carneros eh, el, el primer partido que tuvieron Tampa y Nueva Orleans eh, fue el primer partido de la campaña, Y uh -huh. fue el primer partido para Brady con el equipo de Tampa, no hubo pretemporada entonces eso sí es eh, un, una situación que complica notablemente eh, porque pues, son nuevos compañeros, es un nuevo sistema eh, no nada más era Brady el que llegaba sino que llegaban algunos otros entonces eh, sí, ese, ese partido como tal yo no lo, no lo cuento, sí en el segundo partido que tienen entre los dos, vuelve a ganar el equipo de los Santos de Nueva Orleans eh, eh, la verdad es que sí me parece el pronóstico, no voy a decir reservado porque tengo que dar un pronóstico pero sí muy, muy pareja muy pareja la confrontación ...que van a tener este este domingo... ...estos dos equipos... ...porque en Nueva Orleans... ...de alguna otra forma... ...como que no alcanzo a, a creer... Eh, ...tienen una muy buena defensiva... Eh, pero su ofensiva a veces son chispazos nada más. Y durante la primera parte en contra de Chicago solamente fueron siete puntos. Y de hecho, de no haberse leído ese balón increíble a Wims sí. entre los brazos, eh, hubieran estado empatados a siete. Y ya después se despegó el equipo de los Santos de Nuevo Y Tampa a veces te da un gran partido y a veces un partido regular. Batallaron para ganarle al equipo de Washington. Pero bueno, después de todo este rollazo. <risa> La verdad es que, es que lo veo muy, muy parejo, pero tengo que dar un ganador y no sé por qué, pero me estoy orillando, como dirían los policías, a la orilla, eh, el lado, eh, de, del el lado de Tampa.
0: ¡Tú, papío! Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. .com para detalles.
3: Pues mira, sí, sí va a estar muy parejo ese duelo, sobre todo con, con eh, el, el encuentro teniendo a los mariscales de campo más veteranos. El próximo viernes cumple 42 años de edad, de Drubris, o sea que va a llegar con eh, recién festejado cumpleaños frente a Brady de 42. <risa> ah, pensé sí que ibas a decir
2: con confetti en la cabeza.
3: Ah, pues puede ser, <risa> y, esperando que no se pongas del cepillo, pero bueno, que llegue en su juicio al partido, y, y, y me acuerdo en la, en la campaña regular, fue un domingo por la noche, la clase de arrastrada que le dio Nuevo Orleans a Tampa, que les ganó 38 a 3, y los tenía 38 a 0 en el cuarto cuarto, y ya de plano, por orgullo, patearon un gol de campo para que no fueran blanqueados, y al final, y, y Tom Brady tuvo una muy mala actuación ese día porque lo interceptaron tres veces. Ahora, claro, lleg, llegamos con el, con el jugador con el Mariscal de Campo, con más victorias en la historia en postemporada pero siento que, que Nuevo Orleans ahora ya regresó Michael Thomas, que era muy importante, tuvo una recepción de touchdown el domingo frente a Chicago, y creo que sí va a estar muy parejo el juego, pero yo me quedo con los Santos de Nuevo Orleans.
2: Fíjate, ahorita que dijiste Michael Thomas, realmente el único que, que, que mostró nivel, yo casi no jugó en la campaña, uh -huh. pero lo que le hemos conocido a, a Michael Thomas, él, él mantuvo su nivel porque Briz no estuvo al nivel, la verdad. No. Eh, Camara no estuvo al nivel tampoco. Ya ha explicado Enrique, solamente fueron siete puntos en la primera mitad. Y sinceramente el equipo se vio, eh, sí. no sé, como fuera del ritmo. Eh, claro que la defensiva de Chicago es buena, pero no, 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 no terminaba de, de, de establecerse. no. Nuevo Orleans, y sí deja un signo de interrogación para el partido. Y miren que yo lo puse como representante de la conferencia nacional para el Super Bowl. Claro que tampoco me disgustaría que Tom Brady llegara uh -huh. a la final de conferencia. No soy fanático, así, este, efervescente de, de Tom Brady, pero me gusta que gane. Y me gusta, es una gran historia, gran historia de éxito, sin duda, la de Tom Brady. Pero bueno, yo me voy a quedar con Nueva Orleans porque lo puse en mis pronósticos. Así como Pepillo está derrumbado porque puso en su pronóstico hacia
3: ya. Me fui, como diría el
2: inolvidable doctor Morales, por la vía del cloroformo. ¿no? <risa> bueno, rápido, porque ya nos alargamos. Conferencia americana, en Henry, el sábado. Los cuervos y los Bills. Qué partido el próximo sábado. Es un agarrón tremendo allá en Búfalo. Sí, 7.15 de la noche, Toño. Eh, los cuervos que... Eh... La verdad es que encontraron su mejor punto después de que vinieron todas estas derrotas, de que vinieron también los casos múltiples de coronavirus. Eh, cerraron con cinco victorias consecutivas, más la del pasado fin de semana son seis victorias en línea para los cuervos. Eh, y van a ser un oponente muy complicado para los Bills de Búfalo. Eh, Búfalo va a estar jugando en casa de, de cualquier manera y ahí es donde otra vez aparece la cuestión de... De el clima eh, pero bueno, yo creo que el equipo de los Bills debería ganar este partido no va a ser fácil, no va a ser nada fácil, no me sorprendería una victoria de los Cuervos, pero creo que Buffalo va a ganar este partido y pues estos casos que se han dado de coronavirus y de su entrenador en jefe Stefanski, del entrenador de la línea ofensiva que tampoco pudo hacer el viaje a Pittsburgh y que tuvieron lesiones en la línea ofensiva, es más Baker Mayfield una semana antes estaba conociendo a uno de sus linieros del partido del de pasado fin de semana, entre lesiones y casos de coronavirus, bueno, tuvieron que ponerse a improvisar, eh, entonces creo que sí iba a ser un partido muy, muy cerrado, eh y va a tener que estar a la altura de la defensiva de los eh, Browns de Cleveland eh, porque sí Baker Mayfield sabe mover el balón y tienen por supuesto formidables corredores lo que mencionaba Toño Conchovi también con Hunt, pero eh, aunque Kansas City ganó muy apretadamente los partidos en la recta final de la temporada Creo que es un equipo que conoce perfectamente de qué se trata esto que tienen. Ya pagaron el derecho del piso, mismo que estarán pagando los Browns de Cleveland, que es un equipo que me gusta sobre todo porque ya tiene una identidad. Antes era un híbrido, antes no sabías para dónde iba qué era lo que estaban buscando. Y Stefanski lo ha hecho estupendamente, además el binomio que tiene con baker Mayfield me parece muy bueno. Pero pues ya es hablar acerca de Mahomes, que encuentra siempre la forma de ganar, que es un equipo muy redondo en los dos lados del balón, así que me quedo con Kansas
3: no, definitivamente el favorito
2: debe ser Kansas City.
3: Muchos problemas en, en la recta final, las victorias aquellas sobre los Raiders y, y luego cuando le ganaron a Atlanta de milagro al final, etcétera. Pero ya creo que tuvieron una semana de descanso para hacer los ajustes necesarios y Patrick Mahomes siempre va y tiene los recursos en el momento oportuno para sacar adelante al equipo y con ese con ese Travis Kelsey, que, que es una verdadera maravilla, que es el hombre también que saca flote en, en, por la vía aérea. Entonces, sí, yo considero que, que Kansas City debe de ganarle a los Browns, pero me ha sorprendido mucho los Browns, y sobre todo que es un, un equipo de mucha tradición y que pues, se ha ido renovando. ¿Qué fue? En el 2017 perdieron los 16 juegos y una campaña atrás quedaron 1-15. O sea, era un, era un verdadero desastre... Y afortunadamente, porque tienen muchos aficionados, los bravos aficionados de tradición, están ahora en la pelea, pero creo que Kansas City debe prevalecer.
2: pero fíjate, entonces, eh, esto te habla del enorme trabajo de oficina que han hecho en los últimos <ríe> años, ¿no? Sí. Las contrataciones que han sido eh, pues muy, muy bien desarrolladas, muy bien, eh, desarrolladas, eh, muy bien eh, seleccionadas, y ahora pues el equipo está, está ya en playoff y está en segunda fase de playoff. Eh, nada más eh, recordar que Karim Hunt fue parte de Kansas City y ahora los va a enfrentar, así que para Hunt seguramente va a ser un partido muy, muy especial. Bueno, pues ahí está la invitación porque tenemos una doble jornada el sábado, una doble jornada el domingo por Canal 5. Otra vez vamos a tener un fin de semana increíble de NFL. Y antes de ir con eh, el baúl de José Bicentenario, nada más el tema de Peterson, de Doc Peterson. Le dieron las gracias las águilas de Filadelfia. Se acabó el crédito, eh, la gota que derramó el vaso fue lo de, lo de sacar a, a su coreback Jalen Hurts en el último partido de la campaña, eh, fue muy criticado por supuesto, esto habrá provocado también eh, que si le quedaban 10 pesos de crédito, pues ahí pum, se fue todo. <risa> Pues mira, como siempre hay muchas versiones y eh, lo que es un hecho es que Doc Peterson se reunió por lo menos en un par de ocasiones con Jeffrey Lurie, el dueño de las Águilas de Filadelfia, y eh, pues se dice que eh, primero la, la primera reunión no acabó nada bien. Y eh, Jeffrey Lurie eh, lo que señala es que no le gustó la falta de visión de parte de Doc Pearson Para componer una serie de problemas que tiene el equipo Que terminó eh, como número 26 en cuanto a puntos en la campaña eh, eh, Fueron los número 28 por la vía del pase Y bueno, lo que dicen es que pues eh, también estaba la situación de Carson Wentz de que no se veía la forma, no sentía el señor Lurie que tuviera esa visión Pearson para arreglar eh, todos los problemas ofensivos. Y además, eh, pues don Pearson quería promover al que era el coordinador del ataque aéreo y también entrenador de mariscales de campo, Press Taylor, eh, y Jeffrey Lurie, él tenía la idea de que mejor viniera alguien de fuera. Entonces, eh, fueron demasiadas situaciones. Y finalmente se acaba con este reinado de, de, de Peterson que estuvo con las Águilas durante cinco años, que fue uno de ocho entrenadores que en sus dos primeros años ganó Super Bowl, pero que lamentablemente pues son demasiadas cosas, ¿no? Y ahora con la salida de Peterson se hablaba de que su matrimonio con Carson Wentz se había roto de manera irreparable. Pues ahora creo que crecen las posibilidades de que Wentz se vaya a quedar con Filadelfia. Pues sí, claro. Pepillo. No, pues sí. Eh...
3: En un principio se pensaba que iba a continuar, porque también creo que en descargo de Peterson tuvo una temporada muy complicada de muchas lesiones. Era un auténtico hospital Filadelfia, y sobre todo en su ofensiva, ¿cuántas veces? Creo que de los 16 juegos, en 14 o 15, era, era una línea ofensiva diferente. O sea, no podía tener una línea completa en cada encuentro. Además, la, los receptores fueran... En fin, no fue tan fácil para él enfrentar una campaña en donde finalmente ganaron cuatro juegos y, y sobre todo que fue un tipo que, que ganó ese supertazón tan ansiado para Filadelfia que nunca lo había podido conquistar. Yo creo que Peterson debe de encontrar trabajo pronto por uh, algunas vacantes que hay por ahí. Yo creo que va a encontrar trabajo pronto y sobre todo, como dicen niños, el que paga manda y si el ah, señor... Ah, ah, dijo, por eso, sí. Te me largas y se acabó porque también <ríe> tenía sus, sus vericuetos con el, con, el gerente, con el gerente general Peterson, precisamente por lo que decía Enrique, ¿no? de, de que no estaban de acuerdo en lo de ciertos asistentes, etcétera Y entonces pues ya se acabó la historia de Peterson, pero yo creo que muy pronto va a tener chamba.
2: Sí, el que, tiene, el, el que es dueño de la pelota cuando se la lleva, pues ya no hay juego ¿verdad? Sí. <risa> Así no, ya, ya se acabó. acabó Y si Lurie le pidió la pelota a Peterson, pues ahí nos vemos En fin, eh, una muy bonita historia en Filadelfia con aquel título de la Billy Special sí. y de Nick Foles y este, de Cenicienta, pues ya terminó, terminó y ahora a ver, a ver cómo pueden retomar el camino de las águilas Bueno, José Bicentenario eh, mientras vas abriendo tu baúl, yo voy a callar acá a alguien que está soplando ya sabes, a las, a las este, plantas, cuando, cuando se caen, empiezan con ese ruido. Es un ruido desesperante, de verdad desesperante, con grabación peor, obviamente, ¿no? Pero no, cuando bueno. estás nada más así viendo la tele o cualquier cosa, y empieza a sonar esa cosa, es así como una tortura. Entonces, Pepillo, voy abriendo el baúl y yo ahorita regreso. Espere, sí, muy vale. bien. Voy bien. A ver, yo aquí me quedo,
3: Pepillo. Perfecto, mi querido Henry, pues eh, hemos estado presentando algunos detalles significativos, eh, sobre todo en, en las últimas semanas, y hoy, ahora sí que rescatando, encontré algo verdaderamente importante y que representa algo muy especial, porque fue la primera serie mundial que hicimos juntos, que transmitimos juntos, en 1995. Y entonces, pues es, es esto, mi querido Henry. Ahí está. Ahí está, claro. De, de la Serie Mundial de 1995. La primera que hicimos. Y por supuesto, en, aquí en esta parte de, de la pelota, se ve los indios de Cleveland enfrentando a los bravos de Atlanta. Fue una experiencia muy especial porque pues ya habíamos pasado transmitido encuentros de béisbol de grandes ligas juntos, pero pues fue la primera vez, mi Henry, que transmitimos un clásico de otoño, los tres amigos.
2: Sí, que de hecho, eh, Pepe pudo haber sido nuestra segunda serie mundial. Lo ¿Sí? que pasa es que la campaña del 94, que fue la primera que hicimos ya juntos, eh, Toño, tú y yo, y pues se, se suspendió por la cuestión de la huelga, ¿Sí? entonces no hubo serie mundial en 94, y entonces sí, efectivamente, esa fue la primera serie mundial que nos tocó hacer ¿Sí? esa del 95 de los bravos en contra de los indios ah. y que bueno. por cierto, bueno, finalmente le pudieron poner número a la casa a los bravos porque fue una gran, gran dinastía pero pues que no era ganadora y los indios pues que se mantienen sin ganar un título desde hace mil años y ya, ya van a dejar de ser indios, Sí. Oigan, este, resolví lo del ruido, pero se coló Simba. Ay. Se corrió el perro, bueno. A ver, otra vez, déjame ver la pelota, Pepillo.
3: Ahí está. Le decía que, que fue eh, nuestra primera serie mundial que hicimos los tres amigos.
2: Ahí claro. ¿Te está. ¿Te acuerdas del pichón de Tom Glavin? Sí, cómo no.
3: Sí. La, el entrada de
2: un a cero en el juego decisivo de la Serie Mundial. Clavin tiró ocho entradas y luego una entrada tiró el, el revista Mark, Mar, Mar Wallace, el sí. Mark Wallace <ríe> para, para eliminar a los indios de Cleon. ¿Y quién pegó el único hit de los indios?
3: Tony Peña. Hey, Tony, Tony Peña, Peña fue el, el único hit y, y Justice, Dave Justice fue el que conectó el cuadrangular de, del campeonato para para esos bravos tremendos de gran picheo y solamente ganaron una
2: serie mundial. Sí, caray. Sí, caray. ¿Cuál era el mejor, la mejor rotación de picheo de los bravos? Cuando estaba Avery, luego que llegó... ¿Quién más llegó por ahí? Bueno, está, llegó? Bueno, estaba Smalls, estaba Maddox, estaba Glavin. Ah, no, uh -huh. bueno, claro. Digamos, esos era eran los tres jerarcas, ¿no? Uh -huh. Pero el complemento, el cuarto era Avery... Sí. Y luego por ahí llegó... Eh, llegaron varios ahí para, para tratar de, de complementar aquel tremendo pincheo de los Bravos, ¿no?
1: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Yeah. Pero ya,
3: pero digamos, esos, esos eh, Glavin, Smalls y Maddox eran los verdaderos jefes sí, de las tontas, sí. ¿no? los verdaderos y, jefes. Y Avery, ¿no? Y Avery, sí. Pero también, también en aquella ocasión, creo que para mí en lo particular también fue algo sumamente significativo el hecho de conocer de que fuimos al Salón de la Fama del Rock and Roll. Claro, Creo que ha sido una claro. de las mejores experiencias y resulta que tengo este recuerdo este de 1995 de estos de que, de que los volteas y, y entonces así de colorcitos y todo el asunto del Salón de la Fama y este, y este recuerdito pues es, es algo especial que se vendió en aquella ocasión que salieron 25 mil piezas nada más, y a mí me tocó la 17 mil 116 de esa Hombre, edición. Hombre, exclusivo. Pero, pero la verdad, como tengo alma rock and rollera, la verdad que esto lo aprecio muchísimo, y pues más que tuve la oportunidad de conocer el Salón de la Fama con ustedes ahí en Cleveland, hace, pues ya van a ser 26 años.
2: Bueno, Pepillo, no solamente conocimos el Salón de la Fama, Estábamos llegando ya muy tarde al partido de béisbol porque no te podíamos sacar del Salón de la Fama. La verdad, no me quería ir. Sí, ¿Y dónde está Pepe? No, es que sí vale mucho la pena porque tuve la oportunidad de regresar al Salón de la Fama eh, del rock and roll cuando se dieron estos vuelos de Gold State contra Cleveland del básquet. No me digas que fuiste con Chulsi Henry. No, 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 no. Él siempre. Ay, es que me duele la espalda. Y entonces, este. Y eh, bueno, pues fui, fui de Azolapa. ¿Con Briseño tampoco fuiste? No, fíjate que no fue Miguel. No fue, eh, con Miguel sí fui en estos viajes. Este, fui, fui, bueno, hemos ido al cine, por supuesto. Pero es que, o sea, también llegamos a ir con Schultz, pero él recomendaba películas malísimas. Pero este, una vez en donde eh, sí fui con, con, con Miguel, de hecho fuimos en Toronto a ver la película de Elton John. Y la verdad, bueno, es una auténtica maravilla, ¿no? Pero bueno, y Schultz también no es que... Te, me, me duele la uña y bueno, <risa> pero este eh, ah, bueno, son, son como cuatro o cinco pisos ¿no? Sí, y este, sí. la, la vez que fui había una exhibición, no me acuerdo si estaba la vez anterior, pero en donde está eh, la, la cuestión de los Beatles, ¿no? Y entonces te pone la explicación de cada uno de los discos que sacaron y vienen ahí las portadas y el porqué de los nombres de las canciones y, y cómo fue que se compusieron algunas de ellas. Eh, eso sí nos tocó a nosotros, eh, esa, esa sala donde está el One Hit Wonder, ¿no? Esos sí. grupos que, que la pegan y durísimo... Pero con una sola canción y se acabó. Y también me <risa> acuerdo aquella vez que fuimos, estaba el coche de Janis Joplin. Estaba el ¿no? coche, sí, 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 estaba sí. el coche. Exacto. ¿No? así todo pintado, todo psicodélico y todo esto. <risa> eh, la verdad es que sí es un sitio maravilloso. Y luego también donde viene la galería, en donde están pues, la, 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 la ropa, ¿no? la vestimenta de grandes figuras del rock and roll. La verdad es que sí es un lugar verdaderamente fantástico. Pero por culpa de Pepe estuvimos a punto de llegar tarde. No, y hasta pero... una nevada nos agarró. Sí. ¡Claro! Y ahí hicimos nuestra entrada triunfal, porque ya estaba haciendo frío y empezaba a nevar. Oigan, perdón mi ignorancia, pero ¿por qué pusieron en Cleveland el Museo del Salón de la Pampa? Pues resulta que el rock and roll nació
3: en Cleveland precisamente ah. con, uh, con un disjockey muy famoso que se llamaba Alan Freed en una estación de radio... Él empezó a promocionar mucho la música de artistas negros, el rhythm and blues, etcétera, y entonces fue cobrando mucha fuerza todo el movimiento. Empezó a organizar tocadas en teatros y fue un verdadero fenómeno. Y entonces él, él acuñó lo del, del rock y luego el roll, el rock and roll, que nació ahí precisamente. Y él era un disjockey en una estación de radio. Alan Freed, que se, después se convirtió en un personaje. Eh, fundamental en el desarrollo del rock and roll, pero el Salón de la Fama está ahí precisamente por esa razón, porque comenzó en Cleveland.
2: No sabía, perdón, mi <risa> pero ahora ya lo sabes, ya lo sé, ya lo sé, efectivamente. <risa> bueno, este, oigan, rápido nada más. Eh, ayer estamos grabando este martes, ayer Alabama le pasó por encima a Ohio State, eh, Nick Saban, pues eh, pasa a la historia, ¿no? Siete títulos colegiales uno con el estatal de Luisiana, ya lleva seis con la Universidad de Alabama, y lo de, de Bonte Smith, que llevaba ya más de 200 yardas en recepciones cuando se lesiona eh, un dedo, y, y entonces nada más juega la primera mitad. Y eso con eso le alcanzó para tener más de 200 yardas en recepciones. Eh, Alabama da la impresión, no, no sé, no sé si, este, si estén de acuerdo conmigo, que como que está en otro nivel, ¿no? O sea, como que si tú pusieras, trasladaras a Alabama así completito como está al, al, al fútbol americano profesional muy probablemente eh, podría, podría este, pelearle, no, no ser equipo contendiente ni mucho menos, pero pelearle a, a algunos equipos de la liga ¿no? Pues es que ese dominio de Alabama es el sexto título en los últimos 12 años. Sí. Es verdaderamente impresionante lo que han hecho y lo que mencionabas de, de Monta Smith, que 215 yardas, tres anotaciones, el, el ganador del trofeo Heisman y también Mac Jones, que tiene una actuación verdaderamente espectacular sí. con... 464 yardas, 5 touchdowns. Yo sí pensaba que podía dar más eh, batalla el eh, estatal de Ohio con Justin Fields, que pues, me gustó mucho lo que hizo en contra de Clemson, que le ganó la batalla a Trevor Lawrence, pero eh, totalmente juego contigo, Toño Alabama, está en otro nivel.
3: Así es, eh, la verdad que trajeron a raya ese Justin Fields que en las semifinales lo vimos tirar seis pases de anotación y en contra de Clemson, o sea que le pegaron al equipo de Trevor Lawrence, que se supone que va a ser el número uno en el próximo draft del 2021. Pero sí es una máquina. La verdad, Alabama es una máquina con Nick Saban como su entrenador en jefe. Nick Saban, que, que cuando dirigió a los Delfines de Miami, pues no tuvo fortuna, pero en Alabama ha sido un verdadero estrella, un auténtico fenómeno con este equipo. Y, y ahora que, que decías, Toño, de como que parece equipo profesional, me recordó mucho a Nebraska, a Nebraska de, de principios de los 80, que transmitíamos los encuentros, que decían, este equipo puede ser profesional, cuando estaba Mike Rossier y Dean stein etc. etcétera, y fue ese mismo Nebraska que perdió el juego que transmitimos, aquel tazón de la naranja frente a los huracanes de Miami, sí. cuando el doctor Osborne, con el empate, aseguraba el título y dijo, vamos por la conversión de dos, porque aquí se juega a ganar, no a empatar, no la hizo, y perdió el campeonato nacional en ese momento
2: es, es, ese partido es así como, como legendario no sí. ese, ese es un partido que ahí quedará en la historia por, por siempre y los huracanes de Miami finalmente se quedaron con, con ese título, bueno señores ya nos colgamos un poquito nada más como ya es costumbre <risa> <risa> un poquito nada más dice, dice Ricardo Otero, nuestro compañero así nada más se colgará pero rápido, Henry y hablando acerca de la Universidad de Alabama, Pepillo eh, cuando les digo Universidad de Alabama Inmediatamente lo relacionan con ¿Qué personaje? Ya sea jugador, coach, lo que ustedes quieran Pues eh, va a ser mi respuesta La misma de la vez anterior Que cuando hablabas acerca de sobrenombres eh, Colegiales Y bueno pues va a ser en los O'Briens eh, qué ¿Ya? clase de, de entrenador y con qué personalidad Saban superó ahora a los O'Brien justamente ¿Sí? ¿Sí sí? sí 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 claro por supuesto pero pero así personaje de Alabama y de fútbol americano colegial y para mí es el Oso O'Brien paseándose con su traje como siempre con su sombrerito recuerdo aquel sombrero que parecía de cuadritos no como el tablero de ajedrez así es como como recuerdo lo primero que recuerdo de Alabama ¿Tú
3: y por mucho tiempo fue el entrenador en jefe más ganador en el colegial. Ya después uh -huh. lo superaron. Yo si me preguntas, inmediatamente lo relaciono con Joe Neymar. Joe Neymar fue gran figura de la Universidad de Alabama. Entonces, ahí. Y después, ¿quién llegó en Alabama? El maestro Stabler, ¿verdad? Y Entonces, justamente,
2: pues yo cuando me estaba dando el regaderazo, pues obviamente <risa> pensaba en que en que es mi ídolo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ¿cuántos personajes por, por, han pasado por Alabama, no? ¿Cuántas uh, figuras...? Por eso a mí me sorprendió tanto que solamente tres ganadores, tres ganadores de Heisman en esa universidad, solamente tres, incluido de Smith, que por cierto, a lo mejor se lo llevan tus Jets. Ay, ojalá, oye, pues, nos hace falta. A ver, si selecciona primero Jacksonville, ¿no? Sí, y se lleva a Trevor Lawrence, supuestamente. Y luego, pues de Smith, ¿no? ¿O qué? ¿Vas a ir por otro coreback? Híjole. Dijo, es que, ¿cuál sería el otro coreback?
3: Josie Fields, esto?
2: Pepe. Ah, sí, Josie o sea, Fields, claro. La, la cosa es que mandes a volar a, a Sam Darnold. A claro. Sam
3: Darnold. Es, esa esa claro. sería la cuestión, si mandan a volar a Sam Darnold, tendrían que ir por un mariscal de campo, pero si deciden darle la confianza, definitivamente hay que ir por este de Bonte Smith, que es una joya, es una maravilla. Porque esas, las 215 yardas las ganó en la primera mitad, porque sí. al arrancar la segunda se...
2: Se dislocó un dedo de la mano y ya, ya no apareció. Exacto. Y si pasa eso, Henry, si van por Justin Fields, entonces, ¿sabes quién tiene la tercera selección, no? Miami. 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 Houston. Houston se la cedió a Miami. Y entonces Miami <risa> se llevaría a Devontae Smith. Claro, podría ser. Y entonces, eh, pues yo creo que estaría contento de Sean Watson. Pero si hay una organización que es totalmente disfuncional. O sea, el primer lugar en los últimos años fácilmente era entre los Jets y Cleveland, pero actualmente Houston es un desastre. Sí. Entonces, pues, a ver, a ver qué es lo que pasa. Oye, sí.
3: Además de Bonte Smith, en la campaña del 2018, cuando ganaron el Campeonato Nacional a los Bulldogs de Georgia, en un gran regreso, cuando trajeron de la banca a Tua, el pase de anotación para conquistar el campeonato fue de Tua, a monte Smith precisamente. Uh -huh. O sea, sí. que podrían, podrían juntarse por lo que dice Estoño.
2: Sí, aunque como acaba de mencionar Henry, ahí medio lo mencionó, <ríe> este, a lo mejor el Dishon Watson del coreback. ¿eh? <ríe> ah, ah, pues sí, <ríe> <ríe> Hay que ver qué pasa con Dishon y, sí. si, y si Houston finalmente lo deja, lo deja ir. Bueno, algo Henry sobre el básquet así rapidísimo. Pues la, la cuestión del coronavirus, yo creo que lo más destacado que, que se ha dado ¿no? en las últimas horas, en donde eh, cuatro partidos hasta el momento de estar grabando este podcast se han tenido que suspender, por esa razón es que la NBA va a ser un, 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 un torneo de 72 partidos, realmente son 82, y solamente anunciaron la primera parte, anunciaron 36 juegos, porque pues, prevén que va a haber ajustes para la segunda parte, y entonces vamos a ver cuántos partidos se van acumulando, pero por lo pronto, al momento de grabar esto, son cuatro los partidos que se han tenido que proponer. ¡Y ya te ladró! ¡Qué onda! ¿Qué onda? O sea, hay, hay un descontrol aquí terrible. Oye, Pepillo, y Liam Hendricks, hablando de BASE, todo indica que se van con Medias Blancas de Chicago.
3: Sí, esos Medias Blancas que, que después de muchos años, por fin, pudieron regresar a los playoffs, aunque los chisparon rápido. Si no mal recuerdo, fueron los Atléticos de Oakland. Que, que fueron los que eliminaron a los Medianacas de Chicago, creo que es una excelente excelente contratación la de Liam Hendrickson, y también mencionar lo de los indios son Lindor y Carlos Carrasco a los Mets de Nueva York ¿qué pasa con los indios de Cleveland? que hasta el nombre van a perder
2: pues sí, pero dicen dicen vamos a ver cómo, cómo se desarrollan estos chavos dicen que los cuatro que se llevaron que son buenísimos, sobre todo Jiménez vamos a ver qué pasa con, este, con, con estos muchachos ¿no? que evidentemente son un proyecto no son una realidad, Lindor y Carrasco sí son una realidad y les van a ayudar muchísimo a los Mets bueno señores, ya nos vamos, termina aquí el podcast, amigos Henry, nos vemos sábado y domingo, hay que llevar buena dotación alimenticia porque va a ser jornada exacto, va a ser de corridito entonces bueno, ahí estaremos, pero felices de tener la oportunidad de estar en estos partidos de play. Cuatro partidos, Pepillo, para este fin de semana a través de Canal 5.
3: Efectivamente, mi Toño, y pues va a ser un agasaco, va a ser un auténtico banquete para que se vayan preparando porque nos vamos a divertir mucho. Ojalá nos, nos acompañen en Canal 5 el próximo fin de semana.
2: Y por lo pronto cerramos. Cerramos, recuerden que el 7 de febrero... A las 5 por el 5 tenemos el Super Bowl 55, así que estamos siguiendo todo el camino, como debe de ser, camino completo hasta llegar al Super Domingo, el 7 de febrero. Cerramos esta edición de Amigos de True N. gracias a Luis, gracias por el centenario y gracias a ustedes por acompañarnos. <risa>
1: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine
0: Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya. Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Shh, shh.